0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este su programa Negociando. Me acompaña Pilar Mata, su servidor Fernando Mata. Hola. Eh, Pilar, pues muchas gracias por estar aquí, no, no eres pariente, pero tocaya de apellido. Y gracias por estar en este programa, un programa muy interesante, un programa que el título lo dice todo, Etiquetado Emocional. Y la pregunta que yo hago a mis radioescuchas al comienzo es... ¿Te ha pasado en algún momento de tu vida que no sabes expresar tus emociones y tus sentimientos? Y lo que yo menciono ahí es que es como ir al médico y decirle me siento mal, algo me duele, pero no sé ni qué me duele, ni puedo decirlo, ni puedo expresarlo. ¿Qué sucede cuando no somos capaces de expresar nuestras emociones? Cuando tenemos un lenguaje emocional pobre, puede ser que nuestros comportamientos... Después nos pueden llegar a hacernos arrepentir. Etiquetado emocional es ponerle nombre a nuestras emociones y también a lo que sentimos. Y una cosa que he mencionado ya varias veces en este programa y que lo considero vital, la problemática, la problemática relacionada con el etiquetado emocional y otras problemáticas ya existían. La pandemia lo que ha hecho es recrudecer esas problemáticas. Ha hecho surgir la necesidad de expresar ahorita en este momento algo que ya teníamos esa necesidad y darnos cuenta sobre todo de que somos analfabetas emocionales y aquí yo le llamo el ser detective de nuestras propias emociones hay un manual escrito por varios autores ahorita más adelante lo menciono de ser detective de tus propias emociones y aquí es cómo darle respuesta a a preguntas que nos aquejan porque no somos capaces de expresar. ¿Qué es lo que hace el etiquetado emocional? Nos permite traducir nuestro lenguaje verbal, la manera como hablamos, en sentimientos, en cuestiones de qué nos aqueja y decirlo de manera correcta. Eh, y también entender a las demás personas, porque alguien puede sentirse mal y no es capaz de expresarlo, ayudarles a expresarlo. Cuando somos conscientes y somos capaces de expresar nuestras emociones y sentimientos, se le llama lo que es la libertad emocional. ¿Por qué es buena la libertad emocional? Porque nos permite priorizar cosas y sobre todo nos permite tener un mejor bienestar. Y la pregunta que yo hago al final es, ¿y tú eres analfabeta emocional o si sí eres capaz de etiquetar correctamente tus emociones? Pilar, es un tema muy interesante. ¿Qué nos puedes decir sobre ello?
1: Híjole, pues de entrada eh, iniciaste muy bien diciendo cómo esta pandemia ha hecho que todos estos emociones como que emerjan y, y recrudezcan, pero sobre todo yo creo que más bien elim eliminamos todas las distracciones eh, que teníamos afuera. Normalmente nos eh, antes de afrontar a lo mejor algunas emociones, ni siquiera teníamos oportunidad de sentirlas, ¿por qué? Porque estábamos yendo y viniendo al, al trabajo, en la fiesta, a, no sé, ¿no? Entonces creo que esta parada nos ha obligado a aprender, a escucharnos, a entendernos y aprender sobre todo a navegar o a poder traspasar eh, cualquier emoción que, que vamos eh, sintiendo y sobre todo yo creo que elevar la tolerancia porque bueno, si bien la, la pandemia este, nos ha dado mucho tiempo para reflexionar pero pues también nos ha puesto retos eh, yo creo que de índole emocional sobre todo
0: Mira, tú acabas de tocar un tema bien interesante y voy a mencionar con ejemplos que son duros eh, cuando un matrimonio no está bien eh, y los dos trabajan o uno de los dos trabaja, el que trabaja fuera de la casa, que la otra persona trabaja en la casa muchas veces no quiere llegar a su casa fuerte y entonces si yo no quiero llegar a mi casa porque traigo problemas en mi casa con mi pareja pues soy workaholic pero no porque necesite serlo, porque evado el llegar a mi casa, y lo evado porque aparte no puedo expresar lo que siento, no soy capaz, no, no sé cómo decirlo, y voy a decirlo de tal manera que mi pareja va a decir, no, pues eso es una tontería lo que me estás diciendo, uh -huh. entonces como no puedo expresarlo, mejor evado, ¿verdad? Con la pandemia, ahora está al revés, ahora como estamos los dos en la casa, puede ser un momento donde ya lo que quiero es salirme de aquí, porque necesito otra actividad, y eso ha sucedido también, y lo más triste, es el hecho de que no sabemos expresar lo que sentimos y Pilar, voy a aprovechar para contar una historia que tiene que ver con las emociones de un joven es una historia que a mí siempre me ha conmovido, se llama Las manos de mi madre y se trata de un joven que va a solicitar un puesto de gerente en una empresa ya tenía cierto currículum, pasa todas las entrevistas y llega el día en que tiene que entrevistarse con el director general. Y el director general, después de haber visto su currículum y hacerle algunas preguntas, dijo, no, pues es impresionante lo que tienes. Dice, fue tu padre quien pagó tu colegiatura. Dice, no, realmente estuviste becado. Bueno, mi padre falleció cuando yo era pequeño. Y tuve algún tipo de beca, pero realmente le debo mucho a mi madre, que es la que me ha sacado adelante mis estudios. ¿Y qué es lo que hace tu madre? Dice, lo que hace él, lo que hace ella es lavar ropa. Dice, y nunca le has ayudado a tu madre a lavar ropa. Y veo las manos del joven, en unas jóvenes prácticamente de pianista, intactas, que nunca había hecho nada prácticamente dice, no, mi madre me dijo que me dedicara a estudiar, que leyera mis libros, pero que nunca le ayudara. Dijo, tengo una petición para ti, le dice el director general. Quiero que esta noche vayas a tu casa y le laves a tu, las manos a tu madre y que te tardes más de 15 minutos lavándole las manos. De, de una manera muy despacio y quiero verte mañana. El joven va y le dice, madre, yo creo que tengo buena oportunidad de conseguir ese trabajo. Y es un muy buen trabajo, incluso te voy a sacar de lavar ropa, etcétera Dice, nomás tengo una petición. Dice, ¿cuál es? se Me pidió que al menos 15 min por 15 minutos te lavaran las manos. Y la madre se queda extrañada. ¿Eso es lo que te pidió el director? Sí. Y entonces, bueno, vamos a hacerlo. Y le enseña las manos a su hijo, la madre... Y entonces le empiezan a salir lágrimas al hijo. ¿Por qué? Porque ve en sus manos que están muy acabadas. Que tenían incluso moretones. Y empieza a tallarlas y ve cómo a su madre le dolía incluso cuando él le lavaba las manos. Resulta que el joven habló mucho tiempo con su madre esa noche. Y al otro día va a la entrevista con el director general. El director general, nomás de verlo, supo lo que había pasado porque el joven, cuando él le pregunta, ¿cómo te fue?, le salen lágrimas en los ojos. Dice, ¿puedes decirme lo que la emoción que sentiste, los sentimientos que tuviste? Y dice, el joven: es difícil expresarlos con palabras. O sea, no sabría cómo expresarlos. Lo único que sé es que reconozco el trabajo de mi madre, Ahora me doy cuenta lo difícil y lo duro que ha haber sido para ella. Y me doy cuenta que ella es mi familia, que ella fue mi sostén y que todo se lo debo a ella. El director le dice, eso es lo que yo busco en una persona. Quiero contratar una persona que aprenda de la ayuda de los demás. Una persona que conozca el sufrimiento de los demás, que ayude a los demás. Una persona que no ponga el dinero como su única meta en la vida. Y esta historia... Pilar, a mí me gusta, porque el joven no fue capaz de expresar las emociones. Porque muchas veces no somos capaces, no sabemos qué decirlo. Y resulta que de alguna manera los varones, por cultura, somos más analfabetas emocionales que las mujeres. Las mujeres han aprendido... Eh, hay mucho que aprenderles en ese sentido Y como varones generalmente No somos capaces de expresar nuestras emociones Todavía tenemos mucho más dificultad que una mujer
1: Así es
0: Y en esa parte ¿Tú qué nos puedes comentar?
1: En esa parte Creo que empieza ahorita yo creo que a recobrar como el verdadero valor de la salud emocional, de la inteligencia emocional, porque en, es, en este caso de que tú comentas, yéndonos al ejemplo de la pareja, ¿qué tal que pensamos que solamente es el hombre quien no tiene este vocabulario para expresar sus emociones, quien ni siquiera eh, puede contactar con sus emociones. Pero muchas veces los miembros de una familia, es decir, eh, papá, mamá, es muy probable que los dos no tengan ese, ese entrenamiento emocional. Entonces, ¿qué sucede? Que están también criando desde esas limitaciones eh, o herramientas que bien eh, sirve aprenderlas desde desde muy temprana edad entonces creo que definitivamente el aprender a hablar de nuestras emociones y reconocerlas es es un caminito pero que si no hay como esa conciencia o ese espacio para poner eh, sobre la mesa eh, el tema siquiera para poder eh, tener un aprendizaje, para poder aprender cómo, es que es un aprender, aprender cómo nos vamos a escuchar, cómo eh, vamos a navegar esas emociones y sobre todo eh, cómo interactuar cuando eh, hay... Tanta emocionalidad eh, como es dentro de una, de una relación de pareja, ¿no? Que, que es vital, sobre todo, aprender a hablarse, aprender a leer al otro. Pero si yo no me conozco, si yo no me escucho, ¿cómo voy a desarrollar también esa empatía por el otro? Entonces, bueno, las relaciones se dan en todas partes. Eh, jefe, eh, con nuestras amistades, con nuestras familia, con nuestra familia nuclear, entonces es súper 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 importante aprender sobre el estado emocional, definitivamente
0: gente yo le quisiera hacer una pregunta a nuestros radioescuchas y que cada quien lo tome de manera personal y la pregunta es, ¿cómo te sientes en este momento? ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Podrías decir con palabras claras, las emociones que ha sentido en la última semana, en el último mes o desde que empezó la pandemia, por ejemplo, y generalmente lo recomendable es que hay que ir de lo general a lo mucho, muy específico. Eh, y aquí es donde muchas veces incluso necesitamos ayuda, Pilar. Y aquí es donde a lo mejor yo no, no lo puedo hacer por mí mismo. Y para eso existen los terapeutas, los psicólogos, etc. Para eso hay personas expertas en esa rama. Cuando no soy capaz de hacerlo. Y porque muchas veces en lugar de conectar con la emoción que yo siento, trato de evadirla y es lo que tú mencionabas. La pandemia, como tú decías muy bien ahorita, este, pues lo que vino es ya no tengo dónde escaparme, estoy ah. yo solo y tengo tiempo para reflexionar. De la otra manera, eh, me quedo solo en mi casa, me siento mal y ¿qué es lo que hago? no, Pues me voy con mis amigos a algún lado, me voy al cine o me voy a ver un, al teatro, me voy a jugar dominó, etcétera, lo que sea. ¿verdad? y no reflexiono sobre mis emociones y lo que yo estoy sintiendo y aquí es muy importante también clarificar la diferencia entre una emoción y un sentimiento la emoción es el estímulo que tenemos intempestivo a final de cuentas es algo que sucede en el momento ya el sentimiento es cuando le metemos pensamiento, emoción más pensamiento es igual a sentimiento y entonces aquí es soy capaz de expresar esas emociones que tengo y esos sentimientos también que tenemos y es una parte que no es nada fácil y aquí es incluso hay estudios por ejemplo en la Universidad Estatal de Ohio Ohio State que es donde yo estudié donde nos recuerdan algo que es muy importante que cuando no somos capaces de identificar las emociones que sentimos entonces entran cuadros depresivos cuadros de ansiedad ¿Verdad? Por eso es la importancia del tema de hoy del etiquetado emocional, porque si no soy capaz de hacerlo, puedo tener reacciones que son que me van a afectar bastante y que van a afectar a los que me rodean, sobre todo, Pilar, a final de cuentas.
1: Claro, definitivamente ahí empezamos a ver cómo cobra una complejidad o cómo cobra un pues las consecuencias de, de no tener este, este trabajo interno, por así decirlo. Creo que de, después de esta pandemia y demás, pues se han abierto mucho más esos foros en donde la gente comienza a escuchar un tipo de información diferente y comienza a decir, oye, es verdad, yo me he estado sintiendo así y tal vez más bien en ese momento están reconociendo que llevaban tiempo sintiéndose mal, pero el hecho de no, de no pararse, de no detenerse, de no cuestionarse, sobre todo decir, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué estoy sintiendo? Hay un abanico infinito de, de emociones y creo que un buen comienzo es entender, a ver, ¿cuáles son las emociones más eh, primarias, por así decirlo? Este, pues es el miedo, la felicidad, la ira y tristeza. A ver, esto que estoy sintiendo, ¿a qué se le parece? ¿Se parece más al miedo? ¿Se parece más a la tristeza que lo provocó, que todo? Pero aquí lo que yo creo que es muy importante en cómo el no cruzar esa, esa pequeña eh, actividad o, o ese pequeño momento que tenemos con nosotros mismos ¿Cómo va desembocando problemas alrededor? Porque sería muy fácil decir, ¿sabes qué? Estoy enojado. Necesito darme un tiempo en lugar de llegar a casa y gritar o, este, o aislarse o tener malos modos. Y todo se pudo haber, eh, digamos que, evitado si yo me hubiera dado ese espacio para decir, me estoy sintiendo así y creo que también se vale que cuando estamos en ese momento como de enojo, de tristeza, así que donde necesitas ese espacio para sentar y poder darle causa a esas, a esas emociones, también se vale, este, si estás acompañado, decir, ¿sabes qué? Este no es un momento de hablar, estoy sintiendo mucho enojo. Y ¿sabes que Ahorita prefiero eh, apartarme para también educar al otro y decir está viviendo su momento, está viviendo su proceso y enseñarle que también es válido que la otra persona lo haga, ¿no? Al momento en que uno lo hace también le da la libertad al otro. Entonces es, es muy importante, sobre todo si queremos cuidar la salud de nuestras, primero de nuestras propias emociones y de nuestro propio bienestar y también de nuestras relaciones, definitivamente.
0: Mira Pilar, tú acabas de mencionar algo que es importante ahorita eh, profundizar en ese tema ¿Cuáles son las emociones primarias o emociones básicas que se conocen? Los autores no se han puesto de acuerdo, o sea hay muchas diferencias ¿Sí? inicialmente se mencionaron cuatro emociones primarias que son la ira la tristeza el miedo y la alegría son las cuatro emociones primarias. Hay quien, por ejemplo, Eggman le agrega asco y sorpresa, como sí, sí, sí. cuestiones. Ahora, yo mencionaba ahorita una emoción, es cuando nuestro organismo se adapta ante un, a, a la reacción ante un estímulo, Esa es una emoción, es lo que expresamos. Hay quien agrega y dice alegría, enfado, miedo, tristeza, asco, confianza e interés, también los pone en las primarias. Y hay secundarias, ...y la secundaria se habla de la vergüenza... ...la culpa, el orgullo, el entusiasmo... ...satisfacción, desprecio, complacencia... ...placer, etcétera... ...entonces hay una serie de cuestiones... ...que necesitamos entender nosotros... Eh, ...aparte... ...ya hablamos de sentimientos... ...y ahí es donde algunos autores difieren... ...algunos autores dicen que el amor es una emoción... ...y hay quien dice que realmente es un sentimiento... ...que el amor viene... ...después de una emoción de alegría, etcétera... ...pero ya con pensamiento... Entonces, hablar de sentimientos, ya hablamos de amor, generosidad, gozo, afecto, júbilo, compasión, esperanza, libertad, agradecimiento, aceptación, acompañamiento, bondad, admiración, benevolencia, amabilidad, alivio, orgullo, empatía, integridad, apego, aprobación, armonía, honestidad, humildad, felicidad, firmeza, fortaleza, autonomía, serenidad, optimismo, satisfacción, simpatía, cariño, estima, comprensión, solidaridad, respeto, pasión, paz, etcétera. Y mencioné muchas. Ajá. Por eso es difícil. Es difícil. Es un tema mucho, muy complejo. Que algunas veces lo podemos hacer nosotros mismos. sí Y algunas veces vamos a necesitar ayuda. Y aquí una de las recomendaciones. Lo que yo siempre he dicho. Ponerlo en blanco y negro. Cuando yo no sé qué me sucede. Simplemente el agarrar una hoja de papel. Sentarme en algún lugar yo solo. Y decir voy a escribir lo que yo siento en este momento y cuando pasan 10, 15 minutos y no he escrito nada y me siento muy mal, pero no sé cómo ponerlo, a nadie se lo estoy diciendo, es para mí y de uh -huh. todos modos no soy capaz ni siquiera de escribirlo, cuidado cuidado porque entonces traigo un nudo en la garganta, en el estómago y son esos nudos que en español también se le llama ovillo ...donde es un nudo... ...un cúmulo de muchísimas cosas... ...que se me hace trizas... ...el estómago... ...que se me hace trizas la garganta... ...etcétera... ...es... ...imagínense que ustedes van a hablar en público... ...por primera vez ante mil personas... Eh, ...no nos salen las... ...a lo mejor las palabras... ...traigo un nudo en la garganta, etcétera... ...y es normal... ...es normal... ...pero cuando todos los días ante ciertas situaciones me pasa lo mismo es cuando necesito identificar eso, Pilar y es cuando necesito hacer algo
1: Claro, porque eso que tú mencionabas eh, bueno, me hace pensar que viene de un cúmulo de sensaciones, emociones y situaciones que no tuvieron una valvulita de, de escape, entonces ¿qué pasa si, si permitimos que, que todo eso se vaya eh, acumulando? Pues de Efectivamente, pues va a ser todavía como mucho más duro, mucho más pesado o podemos llegar a, a depresiones fuertes, etc. Es importante siempre, sobre todo, hablar de estos temas con mucha naturalidad, incluso nuestros círculos cercanos. Porque incluso me atrevería a pensar que cuando no lo hacemos y estamos juzgando delante de los demás, vamos provocando que la gente entonces se cierre, que evite hablar, que evite buscar. Que, ¿Por qué? Porque estamos como reforzando una idea de que no, pues es que si vas al psicólogo, este pues estás loco o tú no puedes solo o estás haciendo este un berrinche o quieres llamar la atención. Entonces es muy importante eh, siempre tratar el tema de las emociones eh, en todos los ámbitos en, en el que nos toque hablar de, eh, con mucha naturalidad justo para ir provocando que, que la gente pierda el miedo de, de hablar, de buscar ayuda, es verdad, eh, y no... Esto de las herramientas emocionales son también como un musculito que, que, va, que va trabajándose. Entonces puede ser que haya cierto tipo de emociones que ya las aprendimos a, a trabajar, a escucharnos y demás. Y ya nosotros mismos desarrollamos las herramientas para cómo sobrellevarlas. Pero a veces cuando hacemos una... estamos en una situación un poco más compleja o en un ambiente nuevo, pues nos toca enfrentarnos a emociones eh, diferentes donde no pasa nada si reconocemos que todavía no sabemos cómo, cómo eh, llamarle a, a lo que estamos sintiendo o cómo seguir, eh, sí, cómo traspasar lo que aquello que, que estamos sintiendo. Entonces, lo más importante es siempre tener como las ganas de que de, de no en un baldecito de, de agua, ¿no? Entonces, bueno eh, buenísimo que existan pro, programas como los tuyos que, que hace que a lo mejor mucha gente diga me... y, y, y yo pensé que estaba mal, pero es que así como tú estamos muchos, entonces es, es natural, es normal y, y por eso hay gente capacitada para para ayudarnos
0: Mira Pilar, me recordé ahorita un ejemplo que alguna vez en algún programa, lo, creo que lo mencioné eh, no voy a decir el nombre de este joven. Eh, yo era profesor en Colorado State University, en Pueblo, Colorado. Y me tocaba impartir algunas clases y me toca un joven de los más brillantes. Yo he tenido miles y miles de estudiantes de los más brillantes que pudiera decir. Eh, las materias conmigo las pasó excelente. Dos materias creo que llevó conmigo. Y luego me toca al final en un curso que se llama Senior Design Project, que es el proyecto en el último año de los estudiantes, un tipo tesina para graduarse de su carrera de, de ingeniería industrial. Y resulta que era la tercera vez que llevaba esa materia. Ya le habían tocado otros dos profesores porque cada semestre nos turnábamos Y conmigo no terminó. Eh, y yo le decía, ¿qué, ¿qué sucede? No, es que no tengo tiempo, etcétera me lo encuentro un año después en un congreso con su jefe trabajaba él para una compañía cervecera y tuve la oportunidad de platicar con él, le dije, ¿terminaste tu carrera? dijo, no, nunca la terminé pero tengo muy buen trabajo, sí, le dije puedes tener muy buen trabajo ¿por qué no la terminaste? si tú tienes una capacidad en el 1% si no es que todavía mucho más arriba, le dije eso, estoy seguro de ello y me dice, es que no puedo escribir, es muy diferente para mí, pero no me pudo expresar, no me pudo decir con palabras, a ver, explícame qué es lo que sientes, o, y no pudo expresar, prácticamente se le atoraban las palabras, una persona con una capacidad analítica tremenda, una agilidad mental, yo creo que un coeficiente intelectual demasiado alto, pero no era capaz de expresar emociones, no era capaz de poner en escrito muchas cosas. Yo sí le dije, necesitas ver a alguien, necesitas tratarte, porque tarde o temprano vas a llegar a un punto en donde no vas a poder crecer en ninguna organización y si pones tu propio negocio te puede afectar. A lo mejor puedes ser exitoso y puedes hacer mucho dinero, pero es algo que vas a traer cargando de por vida. Entonces necesitas aprender a hacer eso. Y esa es una de las partes que yo creo como educador yo puedo decir, Pilar, que me da tristeza en cosas que hemos hecho mal. Enseñamos a nuestros hijos a voltear hacia los dos lados para cruzar una calle. Enseñamos a nuestros hijos a cómo atarse los zapatos, que es una parte importante cuando están pequeños que las cintas de los zapatos. Enseñamos a nuestros hijos, incluso los metemos a colegios para que Aprendan varios idiomas en clases de japonés, de chino, etcétera, etcétera. De matemáticas reforzarlas, etcétera. Pero no los capacitamos. Cómo tener un etiquetado emocional. No los entrenamos en cómo poder expresar lo que sienten. Y lo que siempre he mencionado y hemos mencionado aquí en este programa es. El cuerpo grita lo que la boca calla. Lo que no soy capaz de expresar va a salir en mi cuerpo en algún lado, ¿verdad? Y esa es una de las cuestiones que hay que tener muchísimos cuidados. Entonces, más que todo, debemos tener en cuenta esto. Debemos tener en cuenta que los niños siguen a los roles de los papás. Si yo no soy capaz de expresar mis emociones, mis hijos tampoco lo van a hacer. Y eso va en cascada. Entonces detengamos. Eso. Gracias por continuar aquí negociando. Me acompaña Pilar Mata, su servidor, Fernando Mata. El tema de hoy, etiquetado emocional. Y como mencionaba, Pilar, antes de irnos al corte... ...que me da tristeza que muchas veces enseñamos... ...en muchos temas de conocimientos, pero no enseñamos para la vida... ...muchísimas cosas, y una de ellas es el etiquetado emocional... ...ser capaces de expresar nuestros sentimientos en un lenguaje normal... Eh, ...nuestras emociones... ...y eso es, realmente es una tristeza, porque... ...no es fácil, muchas veces... Necesitamos aprender a hacerlo, más bien necesitamos aprender, eh, hay algunas personas que tienen más mayor facilidad que otras, pero necesitamos aprender a expresar lo que es lo, las, nuestras emociones, lo que sentimos realmente.
1: Sí, completamente, creo que mencionaste algo que me encanta, que vale la pena, que, que no lo cuestion, cuestionemos y es tanto le invertimos a desarrollarnos en ese, en ese aspecto? Considero que la mayoría de las personas pues queremos vivir a gusto, en paz, en armonía y definitivamente para lograrlo necesitamos eh, aprender a, a, a escucharnos, a poder eh, ponerle nombre a lo que sentimos porque, pues justamente por, por eso, porque no queremos evitar eh, ir tapando y aventando bajo el, el tapete emociones, este que por el hecho de no saber cómo siquiera llamarlos, y la verdad el hecho de simplemente decir estoy enojada, esto que siento es una tristeza, eso definitivamente ya de entrada ya te coloca en otro lugar pero si cuando ni siquiera queremos hacer ese trabajo eh, pues la verdad es que eh, nos estamos provocando este, pues mucha infelicidad, mucha falta de, de, de paz y bueno, todo lo que genera en, en nuestras relaciones y justo hace días platicaba con mi esposo de, híjole, o sea, ¿qué pasaría Sí, cuando yo pensaba a los 20 años que quería tener un hijo, que lo hubiera tenido con la madurez que yo tenía en ese entonces, con las herramientas emocionales que yo tenía en ese entonces, a ahora educar también bajo una conciencia de sobre todo normalizar las, las emociones y cualquier abanico que éstas que tengan, ¿no? O sea, siempre nos educan. Eh, ah, no, 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 no digas eso no, 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 este porque, porque cuando estás contento eh, este, haces tanto ruido no, 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 cállate y son, son esas pequeñas eh, formas en las que empezamos a, a matarle a los demás eh, este, sus, sus emociones y el hecho de expresarlas y el hecho también de, de nosotros no hablarles de... Eh, también por por el nombre a, a cada una de las emociones, pues también estamos generando también parte del problema, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que sí me dejas pensando en ese tema de que, oye, pues uno siempre piensa que quiere el hijo eh, eh, campeón, bueno, para los deportes, bueno, para los idiomas, este, un increíble estudiante, pero ¿qué pasa? Este si sí, realmente nos cuestionamos como, ¿cómo quiero que él sea emocionalmente? ¿Cómo le voy a ayudar a que crezca este, sano y que sepa identificar y que sepa traspasar sus emociones y todo ese rollo? Definitivamente es muy, muy interesante.
0: Fíjate, hay un psicólogo, Joan Piñón, que habla sobre el bienestar emocional y él menciona que de alguna u otra manera el confinamiento... Eh, ha hecho resurgir estas cuestiones del etiquetado emocional, que ha hecho daño en cierto de cierto punto de vista, pero también ha hecho cierto bien. Y aquí lo primero que necesitamos es identificar las emociones básicas que mencionábamos: tristeza, eh, la alegría que él dice que es felicidad, como tú mencionabas también miedo, ira, enfado, y él incluye incluso asco y sorpresa. Él, realmente como mencionaba hace un momento, la emoción es cómo reaccionamos ante un estímulo de manera simple ¿qué sucede si yo percibo si yo siento que estoy más triste ahorita que antes del COVID es normal o sea, es algo normal ¿por qué? porque tal vez hay cosas que no van a regresar a lo mejor perdí mi trabajo perdí un ser querido eh, a lo mejor eh, yo mismo estoy mal de salud porque me dio y que no quedé de la igual manera y aquí lo importante es entender que nuestras decisiones el famoso 80-20 que se menciona muchas veces 80% es más emocional y el 20% es más racional imaginemos que llegamos a un Funeral, es algo muy triste. Esperamos ver a las personas cercanas, sobre todo al ser querido, que van a estar tristes, van a estar llorando con dolor, etcétera. Es parte, es algo normal. Y son emociones que necesitamos entender y los sentimientos relacionados con ello. Pero lo mismo sucede con otras cuestiones como la incertidumbre. La incertidumbre viene a ser y la sorpresa viene a ser emociones tan fuertes como el miedo, tan fuertes como la tristeza, que muchas veces no tomamos en consideración, pero ¿por qué? Porque no sabemos ni siquiera expresarlas, la vida es un misterio, la vida está hecha de incertidumbre, y la incertidumbre es el pan de cada día, porque no sabemos qué va a suceder, por más yo salgo a mi trabajo, etcétera, voy a una reunión, etcétera, Creo en general que va a pasar lo mismo siempre, pero no, pasan accidentes, pasan situaciones, pasan enojos con alguna persona, pasan problemáticas y de repente pues no me esperaba eso, pues no, no nos esperábamos porque así es la vida y es algo que de alguna manera necesitamos llegar a expresar lo que sentimos cuando nos sucede algo que no teníamos contemplado. No es fácil, sobre todo cuando es algo que ni siquiera... Existía en nuestro mundo. Pero también sucede. Y aquí es. ¿Cómo le hacemos para ser felices? ¿Cómo le hacemos para tener bienestar? ¿Cómo podemos realmente tener hábitos? De alguna manera sanos. Emocionalmente hablando. Tú Pilar. ¿Qué es lo que tú haces para tener hábitos? Emocionalmente hablando, sanos que no es algo sencillo, técnicas de relajación, o, o más que todo, tú, ¿cómo ves esa parte?
1: Un, un camino que, que me ha tomado eh, tiempo, requiere de irse de mucho autoconocimiento, eh, pero hay que tener también una disposición para hacerlo. Eh, honestamente, para mí es muy importante cómo comienzo mis mañanas. Cuando yo cuido mis mañanas, cuando eh, me tomo una hora o dos horas antes de todas las personas, eh, bueno, de, nada más vivo con mi esposo, pero cuando yo me adelanto a eso y cuido ese espacio para mí, dar el diario de gratitud, ordenar mi día, a veces, sobre todo el tema del orden, a mí me ayuda muchísimo a sentir que tengo un aparente control a saber que ya sé qué es lo que tengo que hacer, no me despierto a la carrera. Entonces, son ciertas cositas que yo cuando yo hago, mi día va mucho más relajado. Cuando no lo hago, ya estoy predispuesta a un a, me predispone más bien a tener un día un poquito más caótico, más este más complicado. Entonces, de entrada, aprendí a conocerme y a saber que esa es parte de mi canasta básica en mi rutina diaria para mantenerme, para empezar el día serena y continuarlo lo más posible. Eso no significa que durante el día no tengan retos, que no eh, que sucedan cosas eh, inesperadas. Y ahorita que mencionabas el tema del, de ese factor de lo que no controlamos, eh, te quiero compartir una situación que hace poco estaba planteando un tema este, de ciertos avances con, con mi pareja, de que, oye, como ves? Hay que planear esto, no sé qué, bla, bla, bla. Eh, conforme la, la situación iba avanzando, comencé a, a enojarme mucho. Cuando yo me enojo procuro aislarme para entender cuál es la razón por la cual yo me estoy enojando. Hay ocasiones en las que de entrada ni siquiera sabes qué estás sintiendo y a mí me gusta tomar ese, ese espacio para decir qué estoy sintiendo porque tendemos también a creer que el otro es el que tiene eh, el, el problema. Entonces a mí aislarme me funciona mucho para sentar mis emociones y después de esa conversación que yo empecé en, a, a molestarme mucho, me di cuenta que realmente la razón por la que estaba molesta era que no estaba pudiendo controlar nada, que había muchos cabitos sueltos que estaban, digamos, que, que ya no dependían ni de él ni de mí. Y yo, es que no", o sea, y mi enojo era eso, que yo no podía lidiar con, con el tema de... de entonces, bueno, yo creo que eh, siempre aislarse, escribir me parece una, una súper buena eh, terapia, porque si bien a veces no sabemos cuál es la emoción que estamos sintiendo, el simple hecho de desahogarla de alguna forma, tienes que encontrar siempre una manera de cómo, cómo darle salida más no taparla, sino traspasarla y no se traspasa si nosotros no hacemos ese etiquetaje del que tú hablas. Entonces, bueno, a mí, a mí me funciona mucho separarme, evitar el, el, todo el ruido así de afuera y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué? Si estoy en medio de, de una situación en donde no puedo hacer ese espacio, simplemente respirar, y apretar las manos, apretar algo, este, porque, pues bueno, también a veces, eh, cuando no tenemos como que todo ese caudal emocional y no sabemos como que cómo darle salida y nos podemos poner un poco torpes, entonces, este, yo creo que siempre tener un espacio así para la reflexión es buenísimo.
0: Mira, eh, hay un tema que hace... Eh, pues Ya varios meses, casi un año Poco menos de un año Que fue rumiación psicológica Que es el hecho de darle vuelta a nuestros pensamientos Y recuerdo mucho ese tema Una de las técnicas Que se recomienda mucho Es tener tus 15 minutos Al día Tú solo Y escribir lo que te viene a la mente y que te está molestando cada vez. Lo que tú acabas de mencionar del aislamiento es una parte necesaria. Incluso hay un libro, la otra habitación de Virginia Satir. Eh, son necesidades que todos los humanos tenemos en un momento de aislarnos. Yo creo que tú mencionaste, la clave principal es el control. Los seres humanos queremos controlar todo, <risa> Yo creo que una de las mayores pues, cosas que somos afortunados es el no saber qué día vamos a morir. ¿Sí? Más o menos, cuando una pareja está esperando un bebé, pues se le dice qué día van a ser el hijo cuando es de forma natural, pero si es por cesárea, incluso se, es, se escoge el día prácticamente, ¿verdad? Y, pero no sabemos el día de la muerte con excepción de casos muy tristes como alguien que está sentenciado a muerte, ¿verdad?, eh, por, por delitos o lo que sea, y entonces tal día, tal hora se va a procesar. Pero realmente no sabemos, y eso es una gran noticia para nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Porque todos los días son para disfrutarlos, para vivirlos. Pero nos da miedo a la incertidumbre, nos da miedo a muchas cosas. Y lo que más miedo nos da es que muchas veces no sabemos qué va a pasar y no sabemos expresar cómo nos sentimos ante esas situaciones que tenemos incertidumbre, incluso. Y ahí es donde el etiquetado emocional es mucho, muy importante, incluso en el desarrollo de los niños. Y fíjate, hay un estudio que hicieron en Chile en el año 2012. ...donde eh, se escogió... ...seleccionó un grupo de niños... ...y... ...se les contó una historia... ...donde a uno de los personajes... ...le sucedía algo muy específico... ...con una emoción muy concreta... ...después de leer la historia... ...se les pregunta... ...a los niños... ...¿cómo crees que se sintió esa persona... ...cuando le sucede eso... ...y resulta... ...que menos de... ...una tercera parte de algunas maneras, pudieron responder lo que le preguntaban, si no, pues no tengo ni idea, yo creo que con historias, se puede trabajar ese tema, tremendamente, incluso en nosotros mismos, ¿verdad?, que es, el poder, quitarnos el control, el poder quitarnos las máscaras también, y expresar lo que sentimos, y aquí, eh, una de las observaciones que hacen los autores fue algo bien interesante que dice, más que el desempeño de las tareas que se les encargaban a los niños muchas veces el nivel socioeconómico de las familias tiene que ver entonces aprendamos, desarrollemos a nuestros hijos porque la etiquetada emocional es algo tremendamente necesario Pilar, y es algo que desgraciadamente lo dejamos lo desdeñamos por alguna razón sí, el ejemplo que tú nos acabas de contar es un ejemplo muy bueno porque refleja eh, la parte del control que para mí es una de las cosas que más nos afecta a final de cuentas.
1: Y es, finalmente creemos que controlamos mucho, ¿no? Eh, como te comentaba, a mí me gusta levantarme y planear eh, puntos importantes una noche antes en la agenda, que son cosas que no quiero que se me olviden y uno planea y no sé qué. Y durante el día van surgiendo un montón de, de cosas y es, a ver, ¿y dónde están todos los planes que hiciste que para el día siguiente? O sea, es constante y a veces eh, creo que es importante primero reconocer que un control absoluto no existe, te sirve planear, porque también de alguna manera genera un poco de calma a la mente, sí si efectivamente también tiene sus sus eh, cosas positivas el, el hacerlo, pero al final de cuentas todo el tiempo todo cambia y necesitamos tener las herramientas para que cuando esos cambios lleguen pues no nos ahoguen, no nos revuelquen, no nos saquen de, 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 de cancha y sobre todo que no nos hagan tomar malas decisiones. Eh, hay un asunto aquí que me gustaría este compartirlo contigo, más bien que tú me des tu, tu opinión y es que creo que muchas veces eh, logramos identificar qué es lo que nos pasa pero nos da miedo eso que sentimos nos sentimos malas personas nos sentimos este, como que estoy enojada pero si es mi mamá, cómo me voy a enojar con mi madre que me hizo, que me dio y qué tal y, y es importante reconocer que eso que estás sintiendo es transitorio, es, es, es una emoción, es un momento y no significa que tú seas una mala persona. O sea, es, es decir, no somos ese sentimiento o esa emoción que estamos viviendo en un momento determinado porque así como todo lo demás cambia, pues también nuestras emociones también y podemos estar enojados un momento y eso no significa que que seamos las personas más corajudas y grinch del, del universo simplemente estamos pasando en un lapso y aprender a aceptar que se vale y que se puede y que son parte de nuestros aprendizajes como personas pasar por todos los espectros de las emociones
0: mira tú acabas de mencionar y, y que es un, el, yo creo que de los puntos más importantes de la plática de hoy es diferente lo que sentimos a lo que somos y eso es, eso es una parte fundamental, ¿verdad? Porque si yo siento algo que es negativo, entonces quiere decir que soy mala persona, ¿no? Una cosa es lo que siento y otra cosa es lo que soy como persona, ¿verdad? Y aquí hay dos autores muy interesantes, Susan David y Christina Congleton, dos investigadores de Harvard, que dicen algo mucho muy sencillo. Etiqueta tus pensamientos en lugar de que ellos te etiqueten a ti. ¡Wow! Sea, darle, eh, se oye muy como algo, como un trabalenguas, etcétera. Eh, por ejemplo, si yo me molesto con uno de mis hijos, ¿sí? Y entonces eh, estoy molesto y digo, soy mal padre porque estoy muy molesto por esto con mi hijo, etcétera. Y no, no es que sea mal padre. En ese momento yo puedo tener una molestia y se vale. Lo mismo que si me molesto con alguien en el trabajo, con mi jefe, con un subordinado, con un colega, etc. También no soy esa persona. En ese momento puedo sentir enfado. Y eso es lo que es importante entender para mí y para los demás. ¿Sí? Es, es importante entender para mí y para los demás. ¿A qué me refiero con esto? A que alguien se puede molestar conmigo por alguna razón. Y se vale que esté enojado conmigo. No quiere decir que esa persona sea una mala persona. A lo mejor es algo que yo hice, como actué, etcétera, que a él le molestó y a él le recuerda otras cosas y, y a lo mejor tiene todo el derecho de enojarse. Lo que no se vale es que falte al respeto. Lo que no se vale es que yo falte al respeto. Por eso lo que tú mencionas, el hecho de aislarte es una manera emocional una manera inteligente, emocionalmente hablando, de respetar a la otra persona, sabes que estoy molesto, dame un tiempo para procesar por qué estoy molesto, para poder ilucidar qué está sucediendo y después lo platicamos, pero en este momento prefiero no estar aquí, porque puedo tener reacciones, comportamientos que no son los adecuados.
1: Y, y sabes que, no hace mucho, te puedo decir que hace un par de eh, no sé, quizás una, una hora, me sucedió que andaba, este, pues de malas, y era evidentemente que, eh, que, que estaba de malas, estaba este, cocinando, y mi esposo, ¿qué pasó? ¿Estás de malas? Y yo, ¿sabes qué? Que sí, que me frustró mucho una situación que acaba de pasar, pero he estado todo el tiempo haciendo esto A, B y C, le digo que no he tenido chance de desahogarlo, y estoy enojada porque no lo he podido sacar, y le digo, y necesito tomarme 10 minutos para sacarlo, porque no quiero estar enojada, pero era muy evidente que estaba muy enojada, pero fue justo por eso, porque detecté algo que me molestó, pero como en ese momento no lo pude atender, pues andaba ahí con la espada desenvainada. Entonces, bueno, yo creo que eh, uno, uno va eh, aprendiendo y me encanta eso que decías eh, de que cuando alguien más también se enoja y todo, pues también permitirle darle, darle el chance, eh, porque creo que también esa es una de las formas en que vamos a ir destruyendo como esas barreras de, de que hablar, o expresarnos este, pues se puede ver mal o es negativo y demás entonces eh, conforme nosotros le demos también esa libertad y esa natu naturalidad a los demás pues también todo el mundo nos vamos a ir aflojando ¿no? Es, es, es algo que se hace es una vía que va hacia los lados Entonces.
0: Pilar dos minutitos para, para. qué le quisiera decir a nuestro radioescuchas como para ir cerrando el te tema de hoy. Es
1: pues bueno, de entrada me encantaría eh, comentarles que a todos eh, nos tocó fibras muy sensibles, todos obviamente tenemos una ventana de tolerancia con ciertas emociones y esta pandemia hizo que expandiéramos eso y que sería bueno que viéramos esto como un mal necesario porque creo que nos ayudó a sintonizarnos con nosotros, nuestras emociones, ah, de ese caos que posiblemente se pudo haber hecho en, en las familias por las convivencias, porque todo el mundo está lidiando eh, con diferentes emociones eh, en una misma situación. Entonces yo creo que finalmente eh, eso que hizo que, que explotaran muchos enojos y demás, pues finalmente eh, aprovecharlos para crear nuevos... Eh, nuevos caminos de, de, de convivencia y de sobrellevar las, las emociones. Yo creo que en, a este momento ya nos hemos dado cuenta el poder de, de las emociones. Entonces, pues bueno, que no le tengan miedo a ninguna de sus emociones y sobre todo que no tengan miedo eh, a buscar ayuda si es que, crees que, si es que creen que la necesitan y si hay algo que saben que sirve y funciona, pues también que, que lo compartan para que ayuden a otras personas.
0: Muchas gracias, Pilar. Mira, yo quisiera cerrar con lo siguiente, con varios puntos que de alguna manera tú también mencionaste. Número uno, necesitamos entender, comprender nuestras emociones y sentimientos. Necesitamos un tiempo para reflexionar sobre lo que estamos sintiendo, sobre cómo estamos. Por, en primer lugar, como número dos, no nos tomemos de manera personal las críticas, aprendemos a tomarlas y no por eso que nos dé ira, sino simplemente como lo que son una crítica que vienen de alguna persona, si es constructiva la tomo a mi favor y si es destructiva simplemente no acepto ese regalo, ¿verdad? Esa es otra. La otra, pensemos en lo bueno y no en lo malo. Siempre, de alguna manera, va a haber granitos negros en el arroz. Siempre. Entonces hay que pensar en lo bueno y no en lo malo. Y algo que tú mencionaste varias veces, y yo creo que es fundamental cuando hablamos del etiquetado emocional, que, estoy, que no sé capaz de expresarlo, es hay que saber retirarnos en el momento adecuado. Hay que saber aislarme. Eh, soy buena persona, soy buena gente, pero hay momentos en que necesito aislarme necesito pensar en mí mismo, necesito ver cómo me estoy sintiendo eh, y algunas veces incluso, a lo mejor es darme la vuelta y marcharme de, alguna, de algún lugar, no necesariamente tengo por qué quedarme. Entonces, pues más que todo, Pilar, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos escuchado aquí. Los invitamos a continuar con nuestra programación. Tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias, Pilar.
1: Bye, bye.